0: 832 hodin dobrovolných přesčasů ročně, tedy až 104 běžných pracovních dní v roce navíc. Rozbuška, která odstartovala dost možná revoluci v českém zdravotnictví. Novela zákonníku práce, která měla lékařům podle vlády vlastně pomoct a legalizovat to, co už stejně dlouho v nemocnicích probíhá, naopak vyvolala odpor lékařů dál v takovém systému fungovat. Už přes 6 tisíc doktorů odmítá od prosince dobrovolné přesčasy sloužit. Máme se čeho bát. A jaká je každodenní realita práce v nemocnici? V politóku na Novinkách.cz vítám lékaře, anesteziologa ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Daniela Suka. Dobrý den. Dobrý den. Tak jste i vy mezi těmi šesti lékaři, kteří nebudou od prosince sloužit přes časy? Jsem. A kolik kolegů se k vám připojilo z vaší nemocnice?
1: Nemám úplně aktuální informaci, ale poměrně značná část našeho anesteziologického oddělení se přidala.
0: Co to bude znamenat? Procesu. Umíte si to představit od prosince?
1: Já, já to přesně úplně nevím, protože hodně závisí na tom, jak ta celá akce dopadne. I v rámci toho, co říká lékařská komora, tedy ústy svých představitelů, a teď myslím tu sekci mladých lékařů, tak tím cílem není odejít z té nemocnice a není přestat poskytovat tu péči, ale zajistit důstojné podmínky a přijatelné podmínky pro všechny, kdo tam pracují. Takže ten cíl není v tom, že bychom chtěli ten, ten protest naplnit tím, že do té práce nepřijdeme, Protože to by mělo poměrně závažný důsledky.
0: Právě, takže sám doufáte, že se to nestane od toho prosince?
1: No já doufám, že ne, že to nebude potřeba.
0: Protože my jsme teď aktuálně viděli, co se stane, když lékaři přestanou sloužit. Navíc stalo se to teď ve fakultní nemocnici Bulovka. Záchranky už měly informaci, že nesmí několik hodin vozit pacienty v akutním stavu do nemocnice. Uh, zatím to vykryli tedy nemocnice uh-huh, okolo, ale uh-huh. pokud tohle bude plošné, tak nebude mít kdo co vykrýt. No, Pacienti v fakutním stavu nebudou uh-huh. moct do nemocnic. Co se stane od toho prosince?
1: Já nevím. Já nevím.
0: Jste ochoten to riziko podstoupit? Když jste se přidal k tomu uh-huh. uh, protestu, tak v podstatě uh-huh. asi morálně jste to musel mít v sobě taky nějak uh-huh. vykomunikované. Protože něco se pak může stát uh-huh. těm pacientům.
1: Já si myslím, že to, co se stane v tuhle chvíli, je, že vznikne poměrně intenzivní doba, když se bude hodně jednat. Já nejsem člověk, který v tom má nějaký podíl, nějak o tom nerozhoduju. Já jsem tady shodou okolností díky jednomu facebookovému příspěvku, ale to, co si myslím, že se teď bude hodně jednat a že se všichni zúčastnění budou snažit tomu předejít, aby se tohle nestalo. Kdyby se nedošlo k domluvě a ty podmínky, který, o kterých mluvíme, takže by nedosáhly toho naplnění, tak si myslím, že asi nikdo v české medicínské komunitě nebude chtít, aby došlo k přímému ohrožení pacientů v tom jako bezprostředním slova smyslu, dokud nebudeme mít ne oprátku na krku, ale že dokud se nebudeme houpat pod, pod tou... Pod tou, pod tou židličkou.
0: No ale když reálně ale... přistoupíte k tomu tlaku a nebudete sloužit mm-hmm. ty přes časy a nebudete reálně v nemocnicích, mm-hmm. nebude mít kdo ošetřit pacienty. Tak. Co potom?
1: Teď. Co uděláte vy osobně je,
0: třeba se ptám? Teď
1: je otázka toho prosincového provozu, protože od ledna běží nových, nových 150 respektive 416 hodin a ta jedna jeden měsíc bude tak. Já to teda vnímám, takže to bude takové demo toho, co by se mohlo stát. A na tom, v tom prvním kole si myslím, že to nemocnice zvládnou tak, že budou muset omezit třeba plánovaný, plánovaný provoz. Že pokud opravdu jako dojde k tomu, že budeme muset nenastoupit do té práce, tak dojde k tomu, že se bude odkládat plánovaná operativa že tam, kde prostě se plánované výkony jako, podobně jako za covidu, kde prostě několik měsíců nefungovala, nefungovaly nemocnice, na zač, zejména na začátku v roce 2020, tak dojde k tomu, že že zhruba ten jeden měsíc s tím budou muset nějak ty nemocnice naložit. Pak bude následovat tříměsíční období, kdy bude další kolo intenzivních jednání. A co je dál od března, to si myslím, že bude to zásadní. Jestli dojde k definitivní dohodě, ať už v tom smyslu, a teď zase, jako já to hodnotím opravdu jako jenom řadový zaměstnanec. Jestli dojde k dohodě, tak v tom případě budeme pokračovat, jako by se nic nestalo a doufám, že teda za lepších podmínek. Pokud nedojde k dohodě, pak si myslím, že ta, ten problém, který by naše nenastoupení do práce mohl od března a dále vyvolat, by byl poměrně intenzivní.
0: Teď pojďme k tomu vašemu facebookovému statusu. Už jste ho zmínil. Vy jste napsal Jsem Mýval. Co to znamená? Vím, že vznikla iniciativa Nebuď Mýval. Vysvětlete nám, o co jde v té iniciativě. Co to je za
1: podtext? To vysvětlení, které jsem dostal od svých kolegů, tak tak, se tak jmenuje, protože Mýval má kruhy pod očima. Nevyspání. A z nevyspání. A že vlastně to, že v nějakém objemu tu práci vykonáváme, na nás má důsledky a dlouhodobě nevyspalý lékař má takové kruhy pod očima, že vypadá jako míval.
0: Takže jste mýval, cítíte se. Ten jako den míval.
1: jsem již s byl.
0: Já to popíšu, vy jste tam vyvěsil fotografii, hmm. kde sedíte na zemi na chodbě v nemocnici, oblečený na sál hlava v dlaních. Byl jste hmm. to vy na tom, na tom záběru? Nebo Já to, se to přiznám, byl mh, Byl to vypůjčený. vypůjčený obrázek, ale cítil jste se ale, tak. Ale k
1: tomu je hezký příběh, protože ta chodba je s velkou pravděpodobností naše. Ten obrázek je z Image Banky, O kterém já vůbec netuším, kde se tam vzal a, a půjčil jsem si ho na New York Post zcela bez nějakého zvláštního rozmyslu, protože to byl původně příspěvek jenom pro přátelé. To nemělo být vůbec veřejný.
0: Dobře, nefotil jste se stylizovaně, ne, ne, je to, ne, vypůjčená, ne, ne, fotografie. Ne, to je nicméně, vypůjčená fotografie, nicméně, v tom textu jste podrobně popsal uh, tu svoji den. službu, ten mm-hmm. jeden den, já mm-hmm. to v krátkosti a v rychlosti schrnu. Služba vám začala v 7.30 ráno, do 15.30, 18 pacientů, 9 akutních příjmu na sál, pak 10 minut na oběd, přebírka noční služby, v rámci ní 7 výkonů poměrně komplikovaných pacientů, večeře pětiminutová kolem 9. večer, dal jste si dva energetické drinky a pak zase zpátky do služby. No a ve dvě ráno jste napsal, u posledního výkonu už cítím, že opravdu nejsem ve formě. Sestra vypráví, že minulý týden laborantka z Rentgenu v půl třetí ráno vyčerpáním zvracela. Je mi trochu šoufl, ale zatím to dávám. Tak se ptám, tohle je běžná realita, nebo to je spíš opravdu výjimečný den, výjimečná služba.
1: (laughs) Víte, to mě na to vlastně překvapilo ze všeho nejvíc že ten příspěvek se stal virálním a že to vlastně lidem, protože tohle je tak zhruba o 20 až 30 horší než standardní služba na, na Karlově náměstí. Že se to ten den sešlo takhle o 20-30 horší, tak jsem pro svoje kamarády v návaznosti na akci Nebuď mýval a možná pro svoji rodinu, pro okruh svých kontaktů na Facebooku napsal tenhle status. A pak mě kolega Plzně napsal, hleda, jestli bych to nemohl sdílet. Tak jsem to dal veřejně a zbytek, a to je důvod, proč tady sedím, ale... Hodně kolegů, a zejména třeba i jako překvapivě, tak publicita je publicita samozřejmě, takže se ta komunita navzájem docela zná a kolegové od mojí manželky z práce, která je taky lékařka, tak se podivovali a říkali, teď přece to je úplně normální služba, co vňuká.
0: Takže máte i takovéhle reakce, no je to já si myslím,
1: Ale já si myslím, že to já zdaleka nemám nejhorší. Jako můj zaměstnavatel... Aspoň poslední léta, co já jsem v práci, tak dodržuje 416 hodin maximálních, to je sice víc než těch 150, ale dodržuje těch 416 hodin. Sice ty služby někdy vypadají takhle příšerně a měl jsem i službu, ve které jsem třeba 23 hodin byl na sále a to už pak nemá smysl moc jít spát. Měl jsem služby, ve kterých jsem byl 26 hodin v kuse v práci, třeba na intenzivní péči a spal jsem třeba 2 hodiny, 3 hodiny a to je normální ale to zdaleka není, aspoň teda v tom kontextu, v jakém se pohybuje, ale to vůbec není to vůbec není jako to nejhorší, co v téhle republice lidi mají. Já mám zprávy od kolegů, že teď ne, jenom je to zákulisní informace, ale nevím, jestli tušíte, co je pasoneta. Ne. To je pátek, sobota, neděle, pondělí. Ten lékař přichází v sedm hodin ráno v pátek a odchází v pondělí odpoledne. Mm. A mám kolegu, který pracoval v jedné pražské nemocnici a který na, na, měl na starosti pacienty na kardiochirurgii a potom přešel k nám na Aaro a který mě vyprávěl, že měl v péči pacientku, kterou viděl v pátek, pak ji napsal večerní vizitu, pak sobotu, pak ji napsal večerní vizitu v sobotu, pak v neděli a když přišel v neděli večer, tak mu pacientka řekla, co tady děláte. A on říkal, no, jako já jsem váš ošetřující lékař. Ona říkala, ale já mně se hrozně nelíbí, že tady jste. Já jsem státní zástupkyně a mně se nelíbí, že tady stále vidím stejnou tvář, je tohle možný. Kolega neměl úplně co odpovědět. A já říkám, já za sebe můžu říct, že můj zaměstnavatel tyhle ty hodiny dodržuje v rámci toho, jak byly stanovený, nemáme úplně, nemůžeme dodržet zákoník práce v žádný, téměř v žádném českém zdravotnickém zařízení se nedá dodržet zákonní práce v té podobě, v jaký, jaké, jaké platí. To nejde. Jinak by se ta péče nefungovala. Takže jakoby to, že, to, že má být nějaká maximální doba směny, nebo to, že teď se diskutuje o tom, jestli má být 24 nebo 12 hodin ve výsledku, je velmi obtížné ten zákonník práce do, jaksi dodržet v kontextu toho, kolik je potřeba udělat práce, aby to fungovalo.
0: Hmm. A je to dobře, že, že nelze dodržet zákonník práce?
1: Já myslím, že si na to musí odpovědět společnost celá. Když, uh...
0: No možná vy lékaři, protože hmm. vy jste ochotní v tom systému fungovat doteď.
1: No ne, já jsem taky pacient. Jak když se vybourám na dálnici, tak mě nabere záchranář, odvezou mě na akutní příjem, vyšetří mě tam nějaký chirurg a pak mě pošlou na sál, kde mě bude uspávat kolega anesteziolog. Já jsem taky občan a taky mám rodinu a taky mám maminku a tatínka a mám taky ještě svoji babičku, která stále ještě naživu a čím jsme starší, tak tím více zdravotní péče konzumujeme. Ano, nedej Bože, že by se stalo něco mým dětem. musí si no, nebo mojí ženě, která je těhotná. Tak
0: se vás zeptám z druhé stránky, co uh-huh. se stane, když takto vyčerpanému lékaři, který je uh-huh. takový hodin na sále, uh-huh. jak jste říkal vy, přivezou ve čtyři ráno dalšího pacienta. Jak to zvládne? Jak to zvládnete? <laughs> Stalo se vám někdy něco na sále jako lékařce, která třeba popisovala, která popisovala, že zažila i mikrospánek třeba na sále?
1: Já jsem teď také jako trošku že co vám mám vlastně odpovědět na tuhle otázku. No. My se tváříme, že lékař je jako, že jako nezníšitelný. A jednou z těch point té akce, nebuď mýval, je to, že lékař je taky jenom člověk, že jsme taky jenom lidi. A pamatuju si jednu službu, ve které jsem už měl podpracovanou někdy ve dvě, možná ve tři ráno, a už jsem to měl hotové, už jsem překonal takový ten stav, kdy se vám nechce vůbec zvednout se z křesla. Došel jsem si do sprchy, osprchoval jsem se, Položil jsem se na to lůžko na lékařském pokoji a takhle jsem položil ten telefon vedle sebe na ten stůl. A už jsem zavíral oči a už se tak odevzdáváte Morfeovi a v tu chvíli. A teď to začalo zvonit a já jsem se hrozně přemáhal, abych ten telefon zvednul. A jsem ho zvednul a v telefonu se ozvalo: No, máme tady krvácející plíce. To je akutní stav. Znamená to dlouhý výkon na sále a znamená to, že se do rána nevyspím. No, můžu vám říct, že jsem nadšený nebyl a že jsem si nepřipadal, že jsem v nejlepší formě. Naštěstí mě tenkrát přišel pomoct na sál kolega, ale, ale realita je taková, že na to není žádná odpověď. Jako v tu chvíli, když zazvoní ten telefon, když v 4 ráno zazvoní resuscitaci, tak já mám resuscitační telefon a já se zvedám a odcházím a jdu kardiopulmonální resuscitaci.
0: Jste přesvědčený, že nemůžete v tom stavu udělat pak chybu, že to zvládnete, že neusnete na tom sále jako lékařka uh. zmíněná,
1: uh.
0: i když pouze mikrospánek, abych dodal.
1: Podívejte se, lékaři jsou jenom lidi. Nemám, nem, jako nemůžu tady, jako asi předpokládám, že by se hodilo, kdybych tady řekl nějakou opravdu velkou informaci, a bohužel o tom nemůžu za sebe. Ta odpověď je vlastně, vlastně taková, že jsem jenom člověk. A že když jako 26, 30, 35 30 hodin v kuse nespím, tak jsem hodně unavený. A jak se vracím k tomu, že by si ta společnost měla říct, co vlastně chce tak my si musíme říct, že si tohle je v pořádku jako občani, že se o nás starají lidi, kteří jsou v takovém stavu.
0: Mluví se často i o dobrovolnosti těch uh-huh. přesčasů. Ano. Co to je ta dobrovolnost? Jak jsou dobrovolné?
1: Tak... Na první pohled by se mohlo zdát, že jsou. Protože... Lékaři, a teď, teď musíme si jako zase říct, jako je pracoviště a pracoviště. A na každém pracovišti to funguje trochu jinak. A od začínajícího lékaře se očekává, že má takzvaně zájem o obor a že sloužit bude, zejména v mladším věku.
0: To jsou právě ty výtky starších lékařů, kteří mhm. říkají, proč si stěžují, vždyť musí téměř bydlet to... v té nemocnici jo, 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 jo. lékaři, aby já... se něco naučili. Je to tak? Já... Mají pravdu jo. v tomto? do
1: jistý míry. Já se, já se jako k tomu dostanu. Ono, jako, vy máte, jako začínající doktor, potřebujete získat dostatek praxe, jako chirurg potřebujete výkony, jako anesteziolog potřebujete od, odpracovat a taky potřebujete se učit. A pro... Hmm. Pro mladé lékaře je důležité, aby se vystavovali těm důležitým a složitým a, a náročným věcem, aby získalovali ty zkušenosti.
0: S tím se počítal, když S tím jste do se, šel.
1: Jakoby, no tak Na druhou stranu v 18. taky máte v životě jiné představy a taky třeba nemáte ještě děti a rodinu a nemáte pocit, že byste je taky někdy ráda potkala. Takže jako já, když jsem se hlásil na medicínu, tak jsem měl ještě trochu jiný, romantičtější představy o medicíně. Tam figurovala Afrika a podobné věci. Ale, hmm. ale...
0: ale chápal jste to jako mladý hmm. lékař, že tohle je součást té medicíny, no, že to je specifikum ano, toho oboru?
1: Ano, ale neviděl jsem to, že ono by to možná mohlo fungovat i lépe. Kdyby hmm. bylo přes den dostatek lékařů, kteří by se nám cíleně věnovali, dostatek starších zkušených kolegů, kteří by nás cíleně vzdělávali, a kdyby bylo to nastavené tak, že ten systém má dostatek zdrojů pro to, aby to i přes den mohlo fungovat normálně. Hmm. Tak by možná pak nebylo potřeba získávat ty zkušenosti v takhle extrémních podmínkách. Na druhou stranu, něco z toho je nepřenositelný a nějakou míru té práce je potřeba udělat. A bene, že bez, kdyby jsme to teď přestali dělat, tak to fungovat nemůže.
0: Takže základní problém je nedostatek lékařů. Mluví se o tom, že jich chybí 2000, mm-hmm. dokonce 2100.
1: Je to, mm, to složité. Stejně problém. tak mm-hmm.
0: 2000 zdravotních sester. kolik lékařů chybí třeba u vás v nemocnici. Potřeboval by se ten stav třeba zdvojnásobit? Umíte to takhle sám z hlavy říct?
1: To závisí na tom, co od toho systému chceme.
0: Aby fungoval tak, aby i lékaři byli spokojení.
1: A pacienti samozřejmě. Já si to úplně nemyslím, že ten nedostatek lékařů je tak akutní, Pokud se na to podíváme trošku víc systémově. Já teď zase mluvím jako soukromý soukromý názor z řadového lékaře a vůbec si nedělám nedělám nárok na to, že že bych to dokázal zreformovat a všechno zařídit, protože to spousty věcí nedohlídno.
0: Dobře, co by pomohlo vám osobně?
1: Ale já si to představuju tak, že obrovskou část té zátěže tvoří administrativa. Obrovskou část té zátěže... Co jsou věci, které člověk nemusí dělat, jako k tomu, aby se učil medicínu nebo aby dělal medicínu. Jako, dokud je v základní pracovní době lékař ohodnocen hůře než sekretářka v Praze, tak bude dělat práci sekretářky. Protože není žádná motivace na straně managementu, a já teď nikoho nesoudím. Ale když bych byl manažer a snažil bych se zajistit, aby ta nemocnice měla dobrý hospodářský výsledek, tak budu zaměstnávat spíše lékaře, protože jsou levnější než sekretářky.
0: Vy začínáte na platu asi 39 tisíc. Pokud se nepletu, tam tabulkový Tabulkový. plat, jedenáctá řada. To je pro doktora, který tedy nemá ještě žádnou atestaci. Pak se šplháte třeba v průběhu pěti let na 50 tisíc. Říkám to správně. Zhruba. Já po
1: devíti letech praxe, anesteziologa s atestací, mám základní tabulkový plat, to je veřejný údaj, 52 900. Uh-huh. S tím, že vedu tým, jsem odpovědný za to, že forenzně odpovědný za to, co se stane na sále. A, a, a to je v základní pracovní době bez služeb.
0: Já jsem si dohledávala platy například uh-huh. řidičů autobusů uh-huh. uh, u soukromé společnosti. Uh-huh. Tam bylo 44 až 55 tisíc uh-huh. plat řidiče. Jak vám to zní? Je to hodně demotivující?
1: Mýmu kolegovi, který má jako koníček se skáče s padákem. A tak nabídl jeho kolega, který, který s ním je v tom klubu, tak nabídl, protože dělá IT, tak nabídl, že mu za stejné peníze může dělat osobního lékaře na tom IT oddělení, protože on mu klidně těch 70-80 dá měsíčně. Bude to mít základní pracovní době, jeho náplní práce bude vařit kafe. Šel IT... do toho? Ne, ale protože v té IT sféře jsou ty, pra... ty peníze úplně jindé. A já. Z... Svých spolužáků z gymnázia se můžu zeptat, kolik z nich kdo vydělává. Motivační to není.
0: Tak co vás u toho drží?
1: Pocit odpovědnosti? Taky to, že když nainvestujete teď už dobře 16 let svého života do toho, abyste vybudovala nějakou kvalifikaci, tak se vám z ní těžko odchází. To, že mě ta práce baví. Hmm. Tože já jsem si to vybral, protože mě přijde, já na rozdíl od svých, kdybych vařil kafe, tak se budu muset ptát sám sebe, jaký smysl v životě mám a já se takhle ptát nemusím. Já nemusím tuhle otázku řešit, na rozdíl od spousty lidí, kteří pracují v kancelářích a někdy může být drtivý, drtivá myšlenka toho, že vlastně jenom posunujete tu šku po stole, tak já tuhle otázku sám sobě dávat nemusím. A to je pro mě příjemný.
0: Když jsem se ptala na tu dobrovolnost těch přes času vyplynulo mi z toho, že dobrovolné úplně nejsou, tlačí vás do toho ten systém. Taky byste rád, abyste byl klasickou pracovní dobu v nemocnici, mohli jít domů za rodinou. Předseda České lékařské komory Milan Kubek říká, že tam jsou tři donucující faktory v podstatě. Tlak, vedení nemocnice na lékaře, kolegialita a finance.
1: Uhum.
0: Jsou to všechno tři tlaky, které cítíte taky?
1: Přidal bych ještě čtvrtý tlak a to je potřeba atestačního vzdělání. Tomu, to to se myslela tu... tím
0: vedením nemocnice, že tlačí uhum. na vás, abyste sloužil, jinak vás třeba nepustí na nějaká školení, prodlouží uhum. vám dobu uhum. do té atestace. Takhle o tom pan Kubek mluvil, je to tak. Ano, Stává do jisté
1: míry. Mně osobně se tohle nestalo, protože jsem začal a pracuju na, 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 na klinice, kde od začátku byl velmi otevřený přístup k k vzdělávání. Na druhou stranu je zcela jednoznačný, že v republice je spousta míst, na kterých vám, když byste řekla, že přestanete sloužit jako mladý lékař, tak řeknou, tak v tom případě nepůjdete katestaci, my vás nepustíme na stáž. A ta kolegialita je i v tom, že když já bych řekl, že nebudu sloužit, tak ty služby někdo pokryt musí. Nemusí, ale znamenalo by to poměrně zásadní omezení zdravotní péče pro, pro občany v téhle země. A ten pocit odpovědnosti spousta lidí stále ještě má v tom systému. Takže...
0: Proč myslíte, že ti mnozí lékaři, mm-hmm. stejně tak jako vy, doteď dlouhodobě ten stav tolerovali, působili v něm, nemluvili o něm tak vehementně jako mm-hmm. teď? Mm-hmm. Čím to bylo?
1: Kombinace mesiářského a syndromu? To je jisté míry. Cítíte jisté... u sebe. Tak já jsem ten mesiášský syndrom měl, nevím, nakolik mám ten stokholmský, a nevím ani, nakolik, nakolik já to můžu hodnotit za všechny ostatní. Hmm. Ale přijde mně, že jeden z důvodů, proč tohle všechno dlouhou dobu tolerujeme, je ta představa, že tím vlastně zachraňujeme ty pacienty, že tím sloužíme těm lidem. Ale ve mně roste přesvědčení, že my tím nezachraňujeme pacienty. My tím zachraňujeme rozpočty nemocnic a politický klid. V téhle zemi. Protože kdyby jsme si vymohli lepší podmínky, kdyby jsme... Víte, v 96. roce byla v televizi takový rozhovor s Václavem Klauzem. Je to takové rozkošné video na YouTube, ve kterém se vyjadřuje redaktorovi, který jsou ho ptá podobně jako vy mě. Tak se ho ptá na stávku železničářů a že zároveň stávkují lékaři. A Václav Klaus se, se svým typickým úsměvem a dikcí toho nem, říká, ale že víte, oni, ti lékaři, oni, oni, přiznejme si, to nemají takovou moc. A mě to, já když tohle vidím, tak mě to vlastně hrozně mrzí, protože mně přijde, že to je krystalicky čistý příklad toho, jak se toho vlastně zneužívá. Oni vlastně vědí, že my z té nemocnice do jisté míry nechceme odejít, protože máme pocit té zodpovědnosti.
0: Vyčítáte třeba těm svým starším kolegům, že nebouchli dřív do stolu, že ten systém se nesnažili změnit dřív?
1: Víte, v téhle republice bylo takových ministrů zdravotnictví a tolik lidí se s tím snažilo něco udělat.
0: Možná ne tak hlasitě, jako teď. Mm,
1: a taky se změnila doba. Ten systém je jiný. Tím se dostáváme k tomu, co jste říkal. Já si nemyslím, že to je stejný systém. A ta realita je taková, že ještě tak v roce 2017 jsem měl službu, ve které jsem si takhle vzal telefon a druhý den ráno jsem ho předal. Byly asi dvě takové služby za, za rok. Bylo to jako takové druhé, třetí Vánoce. Ale někdy se to stalo. Od roku 2018 a zejména teda od roce 2021, kdy jako vrcholila krize kolem covidu a od té doby ten, ten, to množství těch pacientů, kteří, které musíme jakoby dodělat, protože se neoperovali za covidu, je takový, že my teď dne v poslední měsíce a tak rok a půl pracujeme každý den po, po půlnoci. Hmm. To, to je prostě jiná doba. To je jedna věc je, že je těch lidí víc. Druhá věc je, že od roku 1997 do roku 2017 poledat ÚZISu ubylo v téhle zemi zhruba 20 000 služek, jestli si dobře pamatuju, a kutních. Takže těch postelí je méně. Nemocnic je méně. Průměrná doba hospitalizace se zkrátila z 12 dní na 6. Takže pracujeme v rychlejších otáčkách. Všechny ty papíry se musí udělat rychleji. Stoupá forenzní riziko. Dneska už je normální, že, a je to dobře, že když se stane něco hrozného v nemocnici, že se pacient obrátí na soud, aby se vymohl svých práv. My už nemáme to postavení, které, které my jsme měli v 80. letech, kdy, nebo 70., kdy doktor Strosmayer uh, rozhodoval o všem. A je to tak dobře.
0: Cítíte se pod větším tlakem? No rozhodně. Celkově.
1: No rozhodně. A ta doba je jiná. Ty, 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 ty nestoři medicíny, který nám říkají, ale ty mladý nechtějí pracovat, tak si neuvědomují, že ten systém vypadá jinak. Že na nás je větší tlak.
0: Když jsme mluvili o tom platu, změnilo by se něco, kdyby byl ten plat vyšší už v základu? Odpovídající, nevím, kolik byste si hmm. představoval, třeba takový základní plat l- lékaře. <laughs>
1: To je samozřejmě dobrá otázka. Já nejsem ten, který by tu částku měl stanovit. Na druhou stranu v roce 2013 nám memorandum vlády slíbilo dvojnásobek, 1,5 násobek pro neatestovaného průměrné mzdy a trojnásobek pro atestovaného lékaře. Skutek utek. A, a pro mě ta zásadní pointa je, že dokud budu levnější než ta sekretářka, tak budu dělat tu práci sekretářky.
0: Znáte hodně lékařů, kolegů, kteří třeba vycestovali do zahraničí, kteří tady nechtěli zůstat.
1: A můžu říct, že to nezřídka bývají ti lépe vybavení statečností a jazyky. Hmm. Neříkám samozřejmě, jako jasně, člověka sem váže vztah zemi, rodina, rodinný vazby a všechno, takže jako to, to vycestování není tak úplně jednoduché, ale na druhou stranu znám docela dost lidí, se kterými si píšu z zahraničí. No, tak pro příklad, teď nedávno mě kolegyně z Bayreuthu psala, že e, tam je na 60 lékařů 35 sekretářek. Já nevím, co to je nemocniční sekretářka. Se k tomu zase vracím.
0: Hmm. Možná zvládá tu administrativu hmm. místo lékaře.
1: A, po, a teď se vracíme k tomu, jestli je nedostatek lékařů v téhle zemi. Možná není. Možná máme lékařů dost, ale jsou za v privátním sektoru, protože v nemocničním sektoru se nedá přežít pořádně. Ano, já tu práci ještě můžu pár let asi dělat a nezhroutím se, ale do 60 si to taky nepředstavuju, že bych takhle jako pracoval. A, takže buď to jsou v privátním sektoru, a nebo taky odešli z medicíny. Teď si vzpomínám na jednoho, který teď dělá programátora, protože mu to hezky jde, i když předtím byl pediatr a je to asi rok, co, co, co slíknu bílej plášť. A nebo, jsou, a nebo jsou třeba v zahraničí a. Ale vlastně ten, ten ta množství těch lékařů, který každý rok opustí lékařské fakulty, není tak malý, ale to, v čem my jako zaostáváme za západem, a mimochodem za severem, to říká kolega Přáda, který, který má ty čísla třeba ze Švédska, že tam je násobně větší počet toho ostatního pomocného personálu. A to, co dělá lékař, je, že má v ruce diktafon a nahrává a dělá ty lékařské rozhodnutí. Ale tu ostatní práci za něj dělá někdo jiný. Takže možná, možná by se mohlo stát, že kdyby mě v té službě, o které jsem psal na tom Facebooku, někdo ty papíry předepsal, že bych se možná i navobědval normálně.
0: Mluví se často i o tom, že možná by pomohlo, když by lékaři, když vystudují by medici, byli v podstatě vázáni zůstat v České republice, neutíkat do zahraničí třeba nějakou dobu, pět let. Pomohlo by to? Mělo by něco takového smysl?
1: To je taková hezká otázka. Řekla byste to inženýrovi? Že tady musí podepsat nějaký vázací akt k tomu, aby tady zůstal? Možná, v kdyby
0: bylo málo inženýrů?
1: Hmm, ty lékaři jsou v tomhle v trošku horším postavení, protože se společnost obává, co by bylo, kdyby nebyli. Na druhou stranu, tohle by bylo neutržitelné na úrovni evropského práva. Nemůžete v rámci volného trhu práce něco takového nařídit. A navíc ono je to taky demotivační. Vy něco nastavíte na úrovni systému. A teď zase jako, o tom mluvím jako prostej elef. Ale když, když něco nastavíte, tak musíte myslet na to, co to vyvolá. A když bychom nastavili příliš jako restriktivní a nebezpečné podmínky pro ty, kdo do toho vstupují, tak nám poklesne ten počet. Protože kdo tohle práci bude dělat?
0: Když... Tak zase to, to školství je zdarma. Řekněme, v České republice no, dobře, neplatíme ale... si, jako třeba v Americe, za vzdělání, hmm. nedáváme si, nebereme hmm. si půjčky. Takže to nám dává možná tu možnost Jasně. říct, vrátíme to společnosti tím, že tady zůstaneme hmm. minimálně pět let.
1: Dobře, já neříkám, já tady už jsem devět let, ale na druhou stranu, jako když si vemu, že bych si jako osmnáctiletý student vybíral, co vlastně si vyberu, tak já třeba ten mesiášský syndrom měl, ale rozhodně to nemůžu říct o celém ročníku. A že možná by bylo docela dost lidí, který by jsme chtěli, aby pracovali v tom zdravotnictví, aby pro nás dělali tu dobrou medicínu. A jak říkám, já jsem taky občan. Já se do té nemocnice taky dostanu jako, jako pacient. A za 20, za 30 let budu tu zdravotní péči chtít konzumovat v kvalitě, aspoň v takový, jaký ji poskytuju teď, ne lepší. A pokud, pokud to takhle má být, tak musíme přemešlet o tom, jak má vypadat to prostředí. Aby se, v něm, aby se do něj jako lidi chtěli dostat a ne jako tam dát restrikce k tomu, že, že jako teď v nemůžete odejít, protože, protože vás je málo a tak vás tady připoutáme železnou kouli. Existují i dodatky ke smlouvám, které už se teď hodně jako omezily, ale bývaly dodatky ke smlouvám, že když jako nastoupíte jako lékař a absolvujete atestační řízení a nemocnice s váma má náklady na to, že teda děláte atestační řízení, tak ji podepisujete, že dalších několik let budete pro ní pracovat, aby se jim to vrátilo. A tyhle takzvané dohody, tak ty už se teďka moc nedělají, protože samozřejmě tlaky na ty zaměstnavatele, že tohle jako jsou podmínky, do kterých ani mladí lékaři nechtějí jít. A když tady máme protest, teď teda přes 6 000 lékařů, kteří říkají, že za tohle, za těchto podmínek už není možný pracovat, tak když jim k tomu přidáme ještě kouly na nohu, tak to možná opravdu jako skončí u Evropského soudu a tedy ti opravdu možná z toho systému opravdu odejdou a opravdu tady bude velký problém.
0: Dobře, na závěr, pojďme Aha. si říct, co by opravdu reálně a rychle lékařům pomohlo.
1: Hmm. Dobrá otázka. Za mě určitě ten... Myslím, já, já za sebe si uvědomuju. Že když by jsme, jako těch 6 000 lékařů, opravdu do té práce nenastoupili, že by to bylo opravdu problém. A že to bude problém pro nemocnice i pro celou společnost. My v té práci zůstat chceme. Za mě. Z... Já... já si myslím, že by se mělo naplnit to, co se slibovalo v tom roce 2013. A těch požadavků, který má je víc, a. Odkážu na akci, nebuď mýval, na mladý lékaře. Kolega přádá to ví dobře. A já velmi podepisuju všechno, co říká.
0: Děkujeme za tenhle rozhovor upřímný. Mm-hmm. Mějte se moc hezky a držím palce českým lékařům i české společnosti. Mějte já. se hezky. Naschledanou.
1: Naschledanou. Děkuju.